0: 21 de junio del año 2023, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo del lugar en donde nos estás eh, escuchando y a la hora en la cual sintoniza el primer Global Macro Podcast que hay que te explica lo que sucede en materia económica, digamos, realmente la narrativa del día en español, fíjense bien. Hay alguna cantidad de cosas que nos llaman la atención. Antes de entrar en materia, porque vamos a hablar de lo que sucede con el Bitcoin, que también hablamos el 5 de junio al respecto, además de las predicciones que tiene la banca de inversión Goldman Sachs y un reconocido estratega de la compañía de noticias Bloomberg, debemos tomar en cuenta el hecho de que esta mañana salió el número de la inflación en Gran Bretaña. Y ese número de la inflación genera un problema para el banco, eh, digamos inglés, el Banco Central de Inglaterra, porque la inflación vuelve a subir. A eso le tenemos que sumar lo que hace rato dijo, cuando digo hace rato, son las 12 del mediodía, para que tengan una idea de hoy, miércoles 21. El presidente de la tercera federal americana, Jerome Powell, dice que sí, que ellos creen que van a tener que seguir subiendo tasas de interés porque la inflación o el problema inflacionario no está totalmente solventado. Eso hace que los mercados entren en turbulencia y eso eh, pudiese estar relacionado con lo que hemos venido llamando desde la tribuna, que es una tensa calma y la necesidad de tener una cautela ahora fíjense interesante lo que nosotros hemos puesto por ahí por las redes sociales el día de hoy con respecto a dos compañías Oracle y Spotify lo pueden ver a través de todas las redes sociales en una sección que se llama qué dice el Bitcoin respecto al Bitcoin ¿qué es lo que nos llama la atención pues indudablemente estos estrategas habían dicho que el Bitcoin podía caer el Bitcoin llegó a estar en los 25 mil y tantos y realmente hay que decirlo como es rebota y ya está pisando la barrera de los 30.000, una barrera psicológica importante que nos hace pensar por qué está volviendo a tener fuerza, máxime cuando entonces observamos a estas compañías diciendo que hay una desaceleración del apetito hacia el riesgo. Lo vuelvo a repetir. Si existe una desaceleración del apetito hacia el riesgo, debería existir una desaceleración en quienes eh, deciden comprar el bitcoin. Creemos Luego de basarnos en una cantidad de estudio, de hecho hay un portal que se llama Coindesk.com -E Coindesk.com Que tiene una cantidad de información con respecto a los activos digitales Y habla fuertemente de que hay una escasez en el inventario, en la oferta de el Bitcoin lo que estaría haciendo Mella en el proceso de formación de precios Empujándolo hacia el alza Recordemos que en el, en el sentido fundamental del Bitcoin Del cual yo no soy un fanático Inclusive escribí un libro al respecto Pero no soy un fanático del Bitcoin Solo que es una realidad que debemos seguir tomando en cuenta eh, Hay un número finito de Bitcoins allá afuera Que obviamente está por los... 21 millones y ya se han creado el diez, alrededor de 19 millones de, de monedas que están en manos de los inversionistas. Hay que prestarle mucha atención porque recuérdense, y también aquí es interesante especular al respecto, que la subida que tuvo el Bitcoin a principios del año en curso del 2023 se debió a esa hecatombe bancaria que tuvimos con, como ustedes recuerdan, los bancos regionales. Pasando a las predicciones de Goldman Sachs ellos dicen que hay que tomar en cuenta cualquier mecanismo de cobertura, que en inglés se llama Hedge, y que pudiesen eh, necesitar los inversionistas, no solamente los institucionales, sino cualquier tipo de inversionistas, porque ellos creen, aquí pónganse el cinturón de seguridad, de que el mercado podría caer tanto como 23%. Interesante, porque esto está en, digamos, total sincronización con lo que dicen algunos analistas del portal de noticias de Bloomberg. Ellos dicen que el mercado, ha tenido rebotes similares hacia el alza en virtud de que eh, hay algunos componentes técnicos que tienen que ver con la matriz en las cuales se forman lo que serían las curvas estadísticas y todas aquellas eh, opiniones que tienen eh, a más de uno observando los gráficos de la formación de precios y del volumen. El volumen es fundamentalmente la cantidad de títulos negociados, en, por, por ejemplo, cualquier compañía negocia una cantidad de acciones y a eso se le llama el volumen de, basado en cuánto negocia diario, mensualmente o semanalmente o, o por hora. Para que tengan una idea, esos dos componentes marcarían la pauta de la parte técnica y hay un componente estadístico que tiene que ver con la frecuencia que más se repite y cuáles serían las frecuencias más altas y las frecuencias más baja dentro de una, eh, digamos, campana de distribución. Allí lo interesante es observar de que todos están pronosticando que antes de que pudiese existir un ciclo de recesión, el mercado en algunos casos sube. Y nosotros desde la tribuna, en virtud de seguir algunos de los indicadores que nos han eh, dado a conocer en el pasado cómo empieza una recesión. Tenemos que ser responsables nuevamente llamando a la cautela porque nosotros no creemos lo que por ejemplo dice mi gran amigo Tom Lee de Fonstra de que estamos en una expansión económica. Nosotros mantenemos la cautela y sabemos que hay muchos inversionistas institucionales de mucho peso como fondos de pensiones, como manejadores de fondos, como fondos mutuales que están eh, muy alarmados de lo que pudiese venirse en virtud de que empezásemos a observar algún tipo de problema en donde haya un decrecimiento con una inflación que no cede, que es lo que se llama normalmente en los libros de macroeconomía esta inflación. Fíjense bien, eh, este analista de Bloomberg habla de que es prácticamente una copia del carbón el hecho de que el mercado haya hecho este rebote con respecto a lo que vimos en el 2006, en el año 2000 y en la depresión de los, del, del 29, o sea un rebote de un mercado que llega a un nivel, lo vuelven a comprar, lo llevan a unos niveles cercanos a un all time high que significa que es el máximo eh, nunca antes visto para luego caer, nos da mucho miedo. Sin embargo, no podemos tapar el sol con un dedo y también tenemos que decir que la economía en ciertos aspectos sigue estando robusta y que no hemos caído aún en lo que sería una recesión en el artículo importante. Lamentablemente no lo puedo distribuir por el podcast, pero es un artículo importante con respecto a cómo se está comportando Suecia y cómo Suecia pudiese marcar la pauta de la debacle que pudiese venir en materia de recesión en Europa y en los Estados Unidos. Pero realmente, como me escucharon decir hace unos minutos atrás, todo muy confuso porque lo que observamos en Gran Bretaña es un crecimiento inflacionario también hay otra parte estadística de la cual hay que tomarla en cuenta nunca en la historia hemos entrado en una expansión económica sin antes haber caído en una recesión entonces si nosotros no caemos en una recesión sería ilógico pensar que inmediatamente luego de turbulencia volvemos a una expansión económica fíjense bien, con respecto a los mercados a esta hora 12 y 10 de la tarde hora del este de los Estados Unidos de hoy miércoles 21 de junio nosotros tenemos a los mercados cayendo eh, eso sí no mucho, porque eh, han recogido. Es por eso que no, nosotros tenemos que notoriamente eh, hacer ese hincapié en la curiosidad que lleva de que a los mercados lo siguen comprando. Entonces, es muy fácil venir a, a decirles a ustedes dentro de un podcast todo lo malo que está sucediendo cuando el mercado nos está diciendo todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el mercado lo siguen comprando, porque probablemente, aunque algunos llamamos a que hay una falta de liquidez, no se refleja. ...y pudiésemos entonces ir en sentido contrario a la lógica... ...y que el mercado caiga en esa expansión que algunos llaman... ...como repito nuestro queridísimo amigo Lee. En cuanto al bono a 10 años que nosotros llamamos en general está en 3.77%, nos llama la atención el hecho de que el petróleo sigue eh, sumando algún tipo de punto, subiendo alrededor del 2% el día de hoy para ubicarse en alrededor de los 72.65 dólares el barril y el hecho nuevamente, como les digo, de que el Bitcoin en los 29.900 se acerca mucho a la barrera de los 30.000, lo que pudiese resaltar nuevos bríos. No olviden seguirnos en las redes sociales, compartir, ver el programa de televisión que les dejamos colgado en las redes el día domingo y efectivamente ver todo lo que hacemos en lo que sería Instagram, en lo que sería TikTok y en lo que tiene que ver con Twitter porque en la medida en que venimos creciendo venimos con ciertas sorpresas y servicios que ustedes siempre han venido requiriendo y esperando. Muchísimas gracias y nos hablamos pronto.